0: Un podcast original de Posta. Los incendios en Argentina ya llevan meses y recrudecen cada vez más. En el episodio de hoy, un relato del fuego arrasador en primera persona.
1: Todo lo que era bosque ahora es ruina. Es ceniza, gritos de pájaros que perdieron sus nidos
0: y desolación. Hoy es lunes 5 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. Los incendios forestales avanzan en todo el país. En lo que va del año, ya arrasaron más de 430.000 hectáreas a nivel nacional. A la fecha, son nueve los focos activos y 14 las provincias afectadas. Los peores escenarios se dan en San Luis y en Córdoba. Las imágenes de Córdoba en llamas, con un cielo naranja, hectáreas de bosques color ceniza y animales calcinados, son el resultado de incendios que ya destruyeron alrededor de 191.000 hectáreas en la provincia, una cifra récord en los últimos 20 años. Dos focos de incendios siguen activos en el noroeste y en el sur de la provincia. Bomberos, efectivos y vecinos de distintas jurisdicciones ya llevan 15 días consecutivos combatiendo el fuego. La semana pasada, los incendios que antes eran en bosques y zonas deshabitadas llegaron a los barrios.
1: el miércoles pasado eh, alrededor de las 4 de la tarde divisamos todos los vecinos junto con Guardia que es la gente que cuida el barrio tres focos de incendio en la parte de, de bosque nativo nuestro
0: ella es Angie Monasterio fotógrafa y vecina del barrio Villa Lago Azul en la provincia de Córdoba la semana pasada los incendios que avanzaban sobre los bosques aledaños llegaron a su vecindario el fuego llegó a las casas
1: cuando comenzó el incendio era tan grande avanzaba tan rápido que todos tuvimos que venir a nuestras casas y juntar las cosas de valor y prepararnos para lo peor ¿no? esperando a ver hasta dónde avanzaba el fuego, teníamos una marca que nos habíamos puesto nosotros que era la casa de nuestro vecino Nelson y dijimos bueno si el fuego alcanza la casa de Nelson de ahí a nuestra casa son minutos esa era la pauta que teníamos para irnos y dejar todo, ¿no? todo lo que por lo que trabajamos, por lo que construimos tanto que pasamos pasamos tantas cosas, entregársela a, a, al fuego y esperando, digamos, lo mejor, pero también estar preparados para lo peor. Fueron horas de muchísima angustia. Esta es la parte de atrás de donde vivimos nosotros. Todo lo que se ve allá abajo hasta el lago se quemó. Llegó hasta las casas de adelante y ahora estamos acá atrás con un fuego que se reanima, que no sabemos qué va a pasar, pidiendo por favor que pare.
0: Un video de Angie en el que muestra la situación se viralizó. Su testimonio, junto al de muchos otros vecinos, fue clave para instalar el tema en la agenda de los medios y la política.
1: Automáticamente se llaman a las autoridades y cuando ingresan los bomberos y la policía, el fuego era arrasador. Las llamaradas tenían unos 7, 10 metros de altura. Se nos empezó a pedir a todos los vecinos que evacuemos porque no se sabía si se iba a poder parar.
0: Durante siete horas y con la colaboración de los vecinos, los bomberos lucharon sin parar contra el fuego.
1: A las 10 de la noche recién se pudo controlar y después fueron tres días. Obviamente perdimos la luz enseguida porque quemó todo el tendido eléctrico. Estuvimos tres días posteriores sin luz y haciendo guardia de ceniza junto con los vecinos prácticamente sin dormir, atendiendo los focos que se reanimaban, que no presentaban peligro siempre y cuando se atendieran en lo inmediato.
0: Los incendios no son nuevos y los motivos son diversos. Desde quemas intencionales para sembrar y construir en esos terrenos, hasta los no intencionales, producto de la desidia y la imprudencia. Como si fuera poco el cambio climático y una sequía, que en Córdoba se trata de la peor en 65 años, generan las condiciones perfectas para que el fuego se expanda sin control. Si querés saber más del porqué de estos incendios, podés escuchar el capítulo de Esto pasó posta. Incendios en Argentina. ¿Por qué se quema el país? En Córdoba, los incendios empezaron en julio y no pararon. Es más, cada vez son peores. El gobierno envió a Córdoba siete aviones, cinco en agosto y otros dos en septiembre, y 70 brigadistas nacionales. Pero muchos vecinos afirman que la reacción llegó tarde.
1: Yo estoy casada con mi marido, que él es de Tanti. Toda mi familia, a su vez, hace más de una década están instalados acá en Villa Yardino, que es al lado de la falda, también en el Valle de Punilla. Y cuando nosotros nos conocimos y empezamos a estar, digamos, en pareja, empezamos a planificar nuestra mudanza de vuelta al campo, a la naturaleza, porque ya no, no nos vibraba más Buenos Aires. Hace un año que nos mudamos acá. Después de meses de estar buscando dónde instalarnos, encontramos este lugar hermoso y empezamos Empezamos a trabajar y recién en enero, esto fue en mayo del año pasado, y recién en enero nos pudimos mudar, construimos una casa a puro pulmón y bueno, hace un año más o menos que estamos acá en esta zona.
0: El barrio de Angie, Villa Lago Azul, está ubicado sobre la costa oeste del lago San Roque. Esto es un barrio
1: que está rodeado de bosque nativo protegido, uh -huh. donde no se puede edificar y donde no se puede hacer, digamos, nada, ni incendio, por supuesto, ni nada que lo dañe. Hay que protegerlo, es reserva natural. Vivimos rodeados de naturaleza salvaje y todo lo que era bosque ahora está... es ruina. Es ceniza, gritos de pájaros que perdieron sus nidos y desolación. Estamos sobre el lago San Roque, frente a Carlos Paz, y desde la costanera de Carlos Paz ahora lo que se ve es un parche enorme negro donde no quedó nada.
0: En lo que va del año se quemaron más de 430.000 hectáreas en el país. En Córdoba ya son 191.000 hectáreas las arrasadas por incendios forestales, una cifra récord de los últimos 20 años. Según Defensa Civil, los incendios de Córdoba están entre los 10 más difíciles de controlar, a la altura de los de California, España o Australia. El 95% de los incendios forestales se producen por intervenciones humanas, tierras abandonadas, colillas de cigarrillos mal apagadas y, sobre todo, la preparación de tierras para el pastoreo y la siembra y la deforestación de áreas para negocios inmobiliarios. La
1: ley nos ampara, lo que hay que hacer es exigir que se cumplan.
0: En 2007, en Argentina se sancionó la Ley de Bosques, destinada a la protección de estos ecosistemas, con el objetivo de gestionarlos de manera responsable y sostenible y reducir la deforestación. La ley divide los bosques en tres categorías y prohíbe la degradación de ciertas áreas. Sin embargo, esta legislación no se cumple y su aplicación es uno de los principales reclamos de las organizaciones ambientales hace años.
1: Tenemos una ley de bosques que dice que si uno de estos bosques nativos, como el que está designado acá, que sucedió en este barrio, se incendia accidental o intencionalmente, no se puede construir ni hacer obra no por 20, 30 o 60 años. Jamás en la vida. No se puede. Esto no se puede tocar. Lo que tenemos que hacer los vecinos es exigir que las leyes se cumplan.
0: El viernes pasado, el Frente de Todos presentó un proyecto para prohibir por 60 años el uso de superficies que hayan sufrido incendios provocados o accidentales. Es una medida que cobra sentido cuando entendemos que una de las principales causas de estos incendios es reutilizar las tierras para la producción agrícola o ganadera o para la instalación de proyectos inmobiliarios.
1: En definitiva, lo que pasó fue que se perdió todo un monte que llevaba décadas creciendo y dándose, abriéndose espacio y ahora es todo cenizas y es todo, está todo perdido. Desde animales, zorritos, cachorros que corrían de un lado al otro completamente desorientados, eh, liebres, huices, perdices. Yo diría que esto es un acto criminal que todavía no podemos dimensionar
0: realmente. Mientras tanto, los vecinos ya delinean un plan a futuro para lentamente recuperarse después de todas las pérdidas a causa del fuego. Los
1: pasos a seguir es importante, vital, que no se transite la zona quemada porque esto va a entorpecer y e perjudicar las posibilidades de que todo lo que está ahí, que el suelo, digamos, vuelva a crecer y que todo vuelva a empezar a... Res la vida vuelva a resurgir. Entonces necesitamos estos carteles para que la gente no transite. Eh, vamos a conseguir semillas de plantas autóctonas para que los vecinos puedan empezar a generar plantines desde su casa para recién plantar y trasplantar. Dentro de dos años no podemos reforestar inmediatamente. Nos lo estamos armando para que si realmente esto no fue obra de un piromaníaco y esto fue obra de alguien, como nosotros sospechamos, que está queriendo hace rato construir en esa zona, a pesar de que no se puede, nos estamos armando para frenarlos entre todos. El paisaje nuestro es otro y es un recordatorio permanente y constante que lo vamos a tener de acá varios años de lo que pasó y de todo lo que tenemos que proteger. Es necesario tomar conciencia de que el ser humano debe volver a lo natural, de que en el punto de contaminación en el que estamos, el progreso sería preservar lo poco natural que nos queda y aprender a integrarnos al medio ambiente y no pretender que el medio ambiente se integre a nuestras necesidades. No quiero que nadie se ofenda con lo que voy a decir y quiero que lo reciban con mucho amor y con mucho respeto. Debemos bajar el consumo de la carne, debemos bajar el consumo de productos químicos industrializados, debemos empezar a tomar conciencia, el cambio es individual y que el cambio está y que el cambio se va haciendo y que es una red que vamos tejiendo uno a uno por favor, tenemos que tomar conciencia si se indignan con lo que está pasando la forma de accionar es empezar a revisar qué están haciendo cada uno de ustedes en sus casas y cuál es la huella ecológica que están dejando esa es la forma, decir a ver qué puedo cambiar yo desde mi lugar, cuáles son las cosas que uno puede dejar de hacer para empezar a colaborar, porque si seguimos así, si seguimos con la indiferencia de muchos dentro de un par de décadas este mundo no va a ser habitable
0: esto pasó posta es una producción original de posta Escúchanos de lunes a viernes al final del día en spotify apple podcast y en todas las apps de podcast si te gustó este episodio compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar y si nos escuchas en apple podcast te invitamos a que nos dejes una reseña nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast